0: Olá, nós somos o Niners BR, o seu podcast do São Francisco Foreign Airlines no Brasil. Eu sou o Gabriel estou aqui com meu irmão Rafael. Opa, tudo bem, pessoal? Esse é o nosso episódio número 3. Esse tema vai ser o review do jogo da semana número 1 contra Tampa Bay Buccaneers e um preview da semana número 2 contra Cincinnati Bengals. Antes de tudo, pedimos para que nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook como... Cast Br e Twitter como arroba NinersCast. É, vocês podem nos ouvir nas plataformas Apple Podcast, SoundCloud e Spotify. Bom, começando o review do jogo contra os Bucks. É, o primeiro fator desse jogo é a grande diferença do fuso. São três horas de diferença, viagem longa, calor absurdo, umidade altíssima e jogo fora de casa. Aqui são condições longe longe de ser favorável para uma vitória de São Francisco, que felizmente foi o que aconteceu.
1: É, bom, o ataque começou bem devagar. Ele, O Jimmy Garoppolo, a gente ainda via ele, um, no início ele parecia muito com o jogo de pré-temporada do Broncos, né? ele meio enferrujado, meio começando, não sei o que.
0: Nada fora do esperado, né?
1: Porque o primeiro jogo dele para valer quase um ano, é normal que tenha essa dificuldade mesmo. Não, sim, é, é de se esperar que tenha essas dificuldades, sem dúvida. É, ele teve um grande erro, que foi a pick six dele. Né? Ele foi interceptado, interceptação boba. É, mas depois disso, ele começou a, a crescer um ritmo e voltou indo melhor. Não foi fantástico, não foi uma apresentação maravilhosa. Eu acho que o grande protagonista dessa vitória foi a defesa. Mas ele... Se por... depois da interceptação dele ele se portou muito bem e ele conseguiu levar o time carregar o time para essa vitória né conseguiu levar ajudar a levar o time para essa vitória
0: sim apesar de não ter é, do ataque não ter feito tantos pontos um fato que é mostra que a def... que o ataque evoluiu e não ficou travado foi que ele teve apenas um and out no jogo todo o que é excepcional porque ainda mais no jogo com essa temperatura e essa umidade você deixa a sua defesa descansar um pouco mais. E você ter turnouts é um, eles chamam de matador de defesa, porque você não tem tempo da defesa fazer ajuste, da defesa descansar um pouco. Então você, só de ter campanhas um pouco mais longas com dois, três first downs mesmo sem pontuar, você dá tempo da tua defesa descansar e te ganhar o jogo, que foi o que aconteceu. Então, mesmo com esse erro da Pick 6, depois ele conseguiu ter um jogo sólido. Não foi bom, foi sólido.
1: É, o time sofreu... Uma, um outro ponto negativo é que o time sofreu muito com faltas, né? A gente teve três touchdowns do lado por faltas. Assim, isso, as faltas que foram anuladas por são, no mínimo, discutíveis, né? Tipo, um, pelo menos, é basicamente inexistência. A gente produzia, a gente chegou na Red Zone, a gente produziu, mas acabaram que essas faltas machucaram, e, tipo, o time que teve diversas faltas, perdeu muitas jadas para isso, né? Ambos os times para ser bem sincero, o 49 acho que deu um pouco de sorte que ele deu mole com as faltas e o Tampa Bay também deu, então...
0: É, além dos times terem jogado
1: muito desajeitados,
0: Slope, né, nesse início de temporada, a arbitragem estava muito minuciosa, eles estavam marcando mais faltas, tipo, os dois lados, não que tenha sido tendencioso por lado nenhum, mas eles estavam com um nível de exigência muito alto, então, qualquer mini segurado eles estavam marcando, qualquer é, posição legal, meio pezinho para trás eles estavam marcando, que são faltas que se marcarem assim sempre, o jogo não vai andar. Porque, é, não lembro quem foi, mas um técnico sempre diz que se o juiz quiser, toda a jogada vai ter um holding. Porque não tem jeito. O, é uma linha muito fina entre o holding claro e aquele holding que passa. Assim como interferência de passe... O cara, o receiver às vezes empurra e o corner puxa. É tudo muito interpretativo. Então, a, as zebras têm que ficar ligadas também nisso. Eles não, eles não podem ser tão exigentes, senão o jogo não anda. E foi o que aconteceu. Foram cinco touchdowns ao todo anulados: três de São Francisco, dois para Tampa. E é, é, é o que atrapalha o espetáculo.
1: É, sem dúvida. O, a gente. A gente traz isso como um make um warning, né? A gente. É, é normal ter alguns desses lances, por exemplo, a gente compara com a garra-garra na área do futebol, né? Assim, é, aquele, aquele lance que é meio difícil de você marcar tudo e tal. Bom, no segundo tempo, o ataque teve uma grande jogada, né? Um passe longo do Jimmy pro Richie James, numa, num drive que estava vindo muito bem. O Richie James fez o touchdown de 39 jardas. Ele correu muito bem a rota, o Jimmy Grau deixou de se desenvolver bem, lançou no momento certo, um lançamento perfeito. Foi uma ótima jogada que o Análise, fez o foreign tomar a frente. Né? O, no intervalo, a gente foi para o intervalo perdendo, aí conseguiu voltar no segundo tempo e reengrenar com isso.
0: Sim, e essa jogada basicamente foi o que mudou a maré do jogo. O time estava, apesar de ter conseguido um punch bloqueado na primeira campanha... Com esses, com esses touchdowns negados por falta, o time tava se arrastando, parecia não conseguir andar, só tinha feito dois field goals e Esse touchdown meio que virou a maré do jogo e botou o time na frente, tanto no placar quanto
1: no, no psicológico. É, o, assim, a defesa foi, é um destaque muito positivo. O time defendeu desde o início do jogo até o final do jogo muito bem. Né? cedeu é, 10 pontos, né? Foi, 10, foi 31 e 17, porque os 7 pontos foram da, da pick 6 do, do Garoppolo, né? E a defesa ainda marcou pontos, né? Ela marcou 17 pontos. Uma, Não, 14. 14, desculpa. É, uma pick 6 do Richard Sherman, né? Que retornou pra, pra touchdown, um, assim, ele pareceu nesse jogo, a gente falava que ele ficava meio lento nos outros jogos, etc, e esse jogo ele impecável ele jogando.
0: Ele cometeu duas faltas, mas são aquele mesmo lance, são aquelas faltas que às vezes são marcadas, às vezes não são, mas em geral ele teve uma boa partida.
1: Não, sim, com certeza, ele teve uma boa partida e não só uma ótima partida para mim, quanto a dupla dele de corner. né? O Whitherspoon jogou muito bem. A secundária do Foreign Airlines, que muita gente aponta como um grande problema e etc, teve uma atuação muito boa, né? O Witherspoon foi muito bem, Sim. o Tavares Moore substituindo quem seria o titular, o Jimmy Ward, pra mim ele já ganhou a vaga do Jimmy Ward, mas ok. É... O Torte, tendo uma presença muito boa, e o Emmanuel Mosley, né, que o con Williams ele jogou, mas ele jogou pouco, ele ficou com um, acabou tendo um problema também. É... Ele saiu desidratado do jogo. É, exatamente. E acabou que ele não voltou tanto e o Mose, ele estava tão bem no jogo que eu acho que também não tinha necessidade dele voltar, né? ele Ficou muito bem no slot. O,
0: como você falou do Witherspoon, ele teve três passes desviados, o Tarveris Moore teve um passe desviado, o Sherman teve dois passes desviados, quer dizer, é, todos tiveram uma cobertura muito boa. Isso só volta naquele, naquele antigo ditado que a gente vem falando desde o ano passado. O pass rush faz a secundária melhor. Isso basicamente, os mesmos corners do ano passado jogaram muito bem, diferente do ano passado. E um dos grandes motivos foi o quê? A linha defensiva estava o tempo todo na orelha do James Winston. O Nick Bolsa teve três hits no quarterback, o Yonseca, o... o Forte teve um strip sec, o Armstead estava o tempo todo lá fungando no cangote do cara. E o James Winston apavora, então facilita a interceptação. Com, é, qualquer quarterback, se você tá na cara dele, é mais fácil dele errar do que ele ter no um pocket limpo. Então, o, é, essa evolução da secundária, é lógico que... Principalmente com aquele Whitherspoon, teve uma evolução enorme do ano passado para esse ano, mas também mostra a importância que a linha defensiva leva para a secundária.
1: É, eu acho que assim, eu acho que o Whitherspoon teve uma crescente, eu acho que a principal, a principal, o principal problema dele era a consistência, né? Ele começou a ficar muito mais consistente, então assim, é um ponto muito positivo que a gente pode destacar dele, né? É... A gente pode também falar do calor, o Dibu Semmel, teve boas recepções, sofreu um fambu bobo, é coisa de calor, é, ele não apareceu tanto assim no jogo, mas já apareceu quando foi chamado. O Dante Pérez, que é o segundo anista que a gente tem uma, boas esperanças para ele, teve poucos snaps, né? uma recepção para sete jados, e o Carlos Shannon, na entrevista do pós-jogo, disse que ele treinou pouco durante a semana, porque ele estava sentindo uma contusão. Então... É, é um jogo quente, é um jogo difícil, é um jogo que exige muito fisicamente. Então acaba que o 49ers está bem, então acabou que não. de wide então não precisa atacar o cara para ele poder reagravar uma contusão e etc. Bom, nós vamos dar, umas bolas, vamos dar uma bola do jogo para cada. Eu vou dar uma ofensiva e uma defensiva, o Gabriel vai dar uma defensiva e uma ofensiva. E vamos ressaltar nossos pontos. Pode começar.
0: Bom, o... Minha bola do jogo ofensiva vai para George Keaton. Que apesar de não, não ter feito nenhum touchdown, ele teve dois touchdowns negados por faltas. E ele se mostrou, como sempre, a bola de segurança. Tava todo mundo marcado, a bola era para ele. E... Novamente, ele mostrou a habilidade de ganhar jardas após a recepção. Então, ele se, most... é, se mostrando constante. No jogo que, a def... que o ataque foi um pouco
1: apagado, eu escolho o George Quito com a bola do jogo ofensiva. É, a minha bola do jogo ofensiva foi o Rich James. Ele teve a recepção para a touchdown eu acho que isso já é um motivo para botar jogo ofensiva nele mas ele se movimentou bem fez bons bloqueios e ele teve um jogo ele teve um jogo bom de maneiras não ortodoxas né? de bloqueando e etc e não só recebendo ele é um cara que tem muito espaço para crescer sem dúvida é, esse grupo de wide receivers está tá com bastante disputas. O Marquise Goodwin teve alguns problemas, teve alguns drops, mas e o Kendrick Bourne também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e que esses cal- que essa galera mais nova tá pedindo passagem. Sim,
0: é um grupo muito jovem, mas tem um potencial enorme.
1: É, bom, a minha bola do jogo defensivo foi pro Ankelo Winterstone, Ele jogou muito bem, ele o lado dele, ele fechou quando foi possível. Ele fez jogar, teve umas jogadas de de, de de pass breakups dele que foram absurdas. Então, assim, eu tenho eu fico muito feliz de ver ele. Porque, assim, a gente sempre via flashes de que ele podia ser um, um corner muito bom no nível da NFL. Mas a questão era que a gente não conseguia ver uma consistência, sabe? Tipo, todo jogo ele lá, todo snap ele lá, lá, lá mostrando. Então... Ele parecia que desequilibrava
0: mentalmente. Ele tava muito bem, aí ele errava duas, aí ele perdia a cabeça. É questão mental mesmo, porque aí você vê que as armas físicas ele tem.
1: É, sim, sem dúvida, são questões são questões, mas assim, então a gente... a gente fica feliz com isso.
0: Sim, é... ele roubou a minha bola do jogo defensiva? Que eu ia pegar o Witterspool mas eu vou pro que foi logo logo depois o Fred Warner ele está se mostrando um dos grandes líderes dessa defesa é... é o Mike né ele é o cara que tem o um ponto pontinho verde no capacete é o cara que chama jogadas ele foi o líder em, em tackles do time com 9 tackles 7 solo e dois é... acompanhados ele teve um fumble forçado logo no início do jogo que evitou um basicamente evitou um field goal tinha tomar três pontos bobos ali ele deu um soco na bola a bola sobrou no colo do Ronnie Blair ele estava sempre em volta da bola é... ele teve também pass break up é um cara que tem tudo para ele ano passado já foi muito bem como calor e esse ano ele tem tudo para só melhorar ele tem um caminho muito bom para virar um dos melhores linebackers da Liga. E eu tenho algumas menções honrosas. É, o Mark Nzotia. Que foi o... É um linebacker reserva. Special team. Muito... É, ele é muito bom como special team. Ele, no primeiro drive do jogo. Ele bloqueou um punt. E logo depois que o Kuan foi ejetado. Ele fez uma interceptação. Foi a primeira interceptação do de São Francisco depois do ano passado, com só duas no ano, é algo bem... Foi algo bem importante, meio que abriu a porteira pra gente ter
1: três. Que só nesse jogo a gente teve mais do que o ano passado inteiro. É, isso mostra o quanto a defesa tá evoluindo, isso mostra o quanto a gente tá crescendo. Assim, sobre o que você falou da expulsão do Alexander... Sim, a gente até esqueceu de falar disso. É, ele deu uma... Ele abaixou... Tem uma nova regra na NFL que diz que você não pode usar mais o capacete como arma, meio. Que você tem que se abaixar a cabeça, acertar, usar o capacete como a primeira contato, né? Isso muda muito a sim. fórmula de tackle dos jogadores, etc. É muito complicado.
0: Sim, tá correta a regra. A mudança de regra tá certa. O sim. problema é como, às vezes, ela é aplicada.
1: É, sim, sem dúvida. ele O James Winston... Eu acho, eu sinto que ele foi expulso porque ele acertou o quarterback nessa situação, porque o James Winston deu um slide meio atrasado
0: no segundo tempo, o Moulson teve uma jogada parecida que ele tomou uma chifrada também e o cara só recebeu a falta, não foi ejetado. Então a gente vê aí com é, com medidas diferentes para a mesma falta.
1: É, é normal eles protegerem um pouco mais o quarterback. Eles, acontece isso sempre, né? É, é muito comum fazer isso. Então, assim, é, é um, é uma coisa que você tem que chamar a atenção, sabe? Assim, ele, ele era é o ex-time dele, estava jogando com muita vontade, às vezes o excesso de vontade atrapalha. Né? Mas, assim, eu acho que esses são os pontos do Foreign Niners, sabe? Tipo, um jogo com condições não favoráveis para o Niners vencer, né? Primeira semana é sempre um jogo complicado de se prever porque. É a primeira semana, os times estão voltando, ainda está começando a melhorar. Só pra vocês verem, por exemplo, o Patriots. O Patriots é o melhor time sempre. E em setembro o Patriots é sempre meio mais ou menos, sabe? Tipo, tudo bem. Ontem eles arrebentaram, mas enfim.
0: Sim. É muito esquisito. Ano passado, por exemplo, o Tampa atropelou o Saints, tendo o Fitzpatrick como quarterback. Ninguém esperava isso. É, É o jogo que... Que entram técnicos novos, com esquemas novos, jogadores sem tape. Tá todo mundo meio desentrosado ainda, então tudo pode acontecer.
1: É, são questões, como... são questões que vão se. Durante a temporada vão. Acho que... Vamos dizer, vão voltando para a média, né? Sim.
0: Eu só queria citar mais uma coisa do com Que. O slide, ah, eu acho que a NFL tinha que fazer alguma coisa com o tempo do quarterback dar o slide. Por exemplo, nesse lance, o James Winston, ele não chega nem a dar um slide. Ele vê que o cara está chegando perto, ele dobra o joelho e meio que se joga no chão. Com isso, o, ele já está no meio do movimento de tackle. O cara não pode parar no ar. E você vê isso acontecendo direto. O quarterback ele tem que saber se proteger e dar o slide um pouco antes. Quando o quarterback está os slide tarde demais, eu vejo grande parte da culpa desse tipo de falta no próprio quarterback. Porque, por exemplo, o James Whistler é um cara enorme, pesadão. Se ele abaixar o ombro para passar, ele vai te te jogar no chão e te atropelar. Então o cara tem que se preparar para fazer um tackle limpo por baixo. Então se o cara se joga no chão logo em cima do tackle, é lógico que a chance de acertar a cabeça dele vai ser grande. É questão de física. Então a NFL tem que fazer alguma coisa para melhorar essa questão dos slides.
1: É, eu acho que é uma que é uma regra complicada porque você eles meio que essa regra eles protege muito o quarterback ele é o astro do jogo a gente entende ok mas parece muito que os quarterbacks também meio que se aproveitam um pouco dessa regra não todos mas assim você vê, por exemplo o cara Tom Brady James Whistle, ele fala ele não dá um slide completo sabe o Big Ben no jogo contra o Patriots ele deu, ao invés de dar um slide foi até engraçado, ele meio que caiu e virou as costas, caiu tudo errado sabe, então assim, são questões o Big Ben é desengonçado (risos) é, o Big Ben é completamente esquisito correndo então assim, são questões que vale ressaltar, sabe vale falar com os quarterbacks e tentar mudar essas regras, porque são regras que acabam sendo um pouco até injusto sabe, com os, os jogadores defensivos isso sabe, mas enfim
0: é porque o jogador defensivo não sabe o que fazer né, se eu fico parado o cara me atropela se eu dou a porrada nele ele dá o slide no último momento, eu tomo 15 de ardas e posso ser expulso o é meu ponto é, era pra ele ter tomado a falta mas não era pra ele ter sido expulso vida que segue
1: é, tá bom bom, agora nós vamos pro preview da semana 2, semana 2 que nós viajamos para o raio em Cincinnati, jogar contra o Bengals. Bom, o Bengals é, é um time que não se esperava muito dessa temporada. A gente, as pessoas olham e falam que é mais um time que está num rebuild, etc. Mas eles são aquele time que está em rebuild, mas ainda não falou para ninguém que está. Eles ainda estão fingindo que estão lutando por alguma coisa. Sim, sim.
0: Um ponto interessante é que o São Francisco está fazendo para evitar longas viagens e mexer com fuso de novo, em vez de voltarem para São Francisco, e ir para Cincinnati, eles resolveram ficar na Costa Leste. Eles vão ficar em Ohio em Youngstown, que é a cidade lá do cidade natal dos York, que são os donos da do time. Aí eles vão ficar lá durante a semana treinando. Com isso, é, eles conseguem manter uma rotina melhor com fuso horário. Já está acostumado com e, evita, e evitar cansaço de viagem à toa, porque com isso você evita umas 8 horas de
1: viagem de bobeira é, você evita mais cansaço para os jogadores etc etc né? apesar do que eu estava falando apesar do, do Cincinnati estar tá com é, essa imagem de um time que meio que perdeu por tudo e tal, eles fizeram um jogo bem difícil pro, contra o Seattle né? é, então as, é uma coisa para ficar esperto Porém, a gente tem que ressaltar que o FN tem boas chances de poder embater nesse jogo, né?
0: Sim, a gente vê, por exemplo, alguns problemas de Cincinnati. Eles sofreram 5 sacks contra Seattle e perderam 3 fumbles, que é um ponto para ser explorado pela nova melhorada linha defensiva. Quais foram as melhores áreas do jogo contra Tampa? Linha defensiva e secundária. Se a linha defensiva conseguir continuar é, pressionando o quarterback desse jeito, se a linha de Seattle, que não é tão forte quanto o de São Francisco, apesar de acabar de ter trocado pelo Clown, conseguiu cinco sacks, a gente também deve conseguir algo parecido. É, então a gente espera que apertando o Dalton, que não é um grande quarterback, ele possa dar uma desesperada e a gente consiga mais interceptações É um jogo que a defesa pode, novamente, ser o O grande
1: trunfo. É, o Dalton é um quarterback na média, né? Tipo, um pouco abaixo, talvez. Ele, então, assim, você tenta explorar explorar ele. Outro ponto é que o Bengals não conseguiu fazer o jogo corrido funcionar muito bem. Então, Então, assim, o John Mixon... É, um jogador, é o running back principal deles e ele tá machucado e ele é dúvida para o jogo ele tá questionável é, uma, outra, uma outra vantagem em jogadores machucados é que o AJ Green que é um, já foi um dos melhores discutivelmente o melhor running, wide receiver da liga é, tá fora do jogo é, então assim são pontos que somam para ajudar o 49 a talvez ter uma chance sim
0: apesar que nós também tivemos o Tevin Coleman machucado
1: que vai ficar fora no mínimo uma semana. É, ele teve um ankle sprain que é torceu o pé. Então, então nós temos esses pontos. Além de, nós temos possíveis voltas de jogadores contundidos. Entre eles, o Jason red o corner, o Trent Taylor, o receiver, Slot e o Jalen Hurd, o ad-receiver. É, o Trent Taylor, ele tem boas chances de voltar, a previsão dele é no máximo mais algumas semanas, então talvez ainda dê pra ele voltar nessa. O Jason Verrett, ele... Eu acho que é quem tem mais chance de voltar, né? É, eu acho que é quem mais tem chance de voltar e não só isso. Ele podia ter ido pra esse jogo já, só que eu acho que eles quiseram não arriscar com ele, sabe? Eles quiseram segurar um pouco.
0: Sim, ele já ele foi o único dos três que voltou a treinar, né?
1: Uhum
0: e essa nova essa nova comissão e departamento médico eles estão parecendo muito cautelosos então é, esperem é, mais tarde do que o, o que vinha acontecendo então se o por exemplo o caso do Verrett dava para ele voltar provavelmente dava mas você arrisca o cara a, a gravar uma contusão que já estava basicamente curada e esse, esse Departamento Médico novo tá fazendo meio isso, tá meio que prevenindo mais do que o necessário.
1: É, assim, a gente prefere que tenham menos jogadores contra o Jesus do que mais, né? Então, assim, eu acho que eles, vendo os treinos, as questões todas, eles perceberam que o Whittleson está muito bem, a gente tem o Mousley que está indo bem, o Williams que é um bom slot, então, assim, a gente começa a ver pontos pro que o Fora Análise fala, tá bom, a gente pode tentar... É, só com esses jogadores para não arriscar a contusão talvez desnecessária né? e bom o a gente um ponto que eu queria ressaltar é o Dante Pérez né ele talvez ele melhorando da contusão dele que era uma contusão que não impediu de jogar isso simplesmente foi uma contusão que atrapalhou um pouco ele talvez tenha um um papel maior no próximo jogo assim esperamos Sim.
0: né tirou tempo de treino também né
1: é, exatamente, então assim a gente espera que, ver ele ele é um cara que eu tenho muita esperança, que eu vejo ele tendo, dando bons frutos pro Foreign ers
0: sim, esperamos que ele cresça, apesar de não ter tido uma oficina muito boa, o Shanahan estar tá no pé do ouvido dele, apertando ele até uma das correntes dizem que essa pouca aparição dele na semana não, não foi só por contusão talvez tenha sido um pouco de casinha do cachorro, ele meio que se ligar, que a vaga dele não é garantida, ele tem que jogar para. Tem que jogar para ter mais chances. E ele teve lá dois Snaps, teve uma recepção, o Cauchan elogiou depois do jogo, então a gente espera que com o tempo ele venha se mostrando mais produtivo e que seja a longo prazo a principal.. O principal é uma das principais armas do time, né? junto com Kito e também esperamos que o Dibo.
1: É, bom, é, eu acho que é isso. A gente espera que a gente espera que a segunda semana a gente espera o time um pouco menos esquisito, vamos dizer assim, tipo, o ataque principalmente mais engrenado, porque a gente vê, a gente vê principalmente que o ataque vem vem se acostumando. Né? A... quando o Garoppolo teve aquela sequência de seis jogos, que ele foi muito bem, foi uma sequência de seis jogos que foi com um playbook reduzido, onde o Carlos Shannon simplificou é, o ataque para ele. Né? Então a gente espera que esse, esse ano, é, esse playbook vá se abrindo mais. E a gente já viu nesse último jogo que também o playbook não estava muito, muito extenso, estava relativamente mais aberto, mas não tanto. Então a gente espera cada semana é, vindo ver mais da mágica do Carlos Scherner, né mais possivel, possivelmente mais, mais de motivo que gente, todo mundo chama ele de um guru ofensivo dando chance pro Garópolis ter êxito.
0: Sim, e também, esse que você falou você sequência de 2017, um grande motivo a linha ofensiva tava jogando junta por 10 jogos. Essa linha ofensiva o... tinha dois caras voltando de contusão, o Esson Ritzburg e o Mark Parsons. É normal que comece devagar. Aí, com o segundo terceiro jogo, eles vão pegando entrosamento um entre si. Isso ajuda muito no jogo corrido e na proteção do passe. É a mesma coisa com os receivers, por exemplo. Teve uma rota nesse jogo contra a Tampa que o Garoppolo jogava para fora e o Borne cortou para dentro. E isso foi o quê? Foi claramente um erro na leitura do Borne da rota que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer uma rota abrindo e ele fez uma rota fechando. Isso é questão de, de timing mesmo, de entrosamento, que os caras só ganham jogando. e Ainda mais agora, que a pré-temporada cada vez jogam menos, e os treinamentos são cada vez mais curtos, é, é normal que essas duas, três primeiras semanas sejam mais... É, mais desajeitadas mesmo. Até brincam é, que a primeira semana é quase um quinto jogo de pré-temporada. Você venda muito erro bobo. Vai se acertando. A gente viu isso no ano passado, por exemplo. Contra o Vikings, a gente errou muita bobeira. Contra o Lions, já melhorou um pouquinho. E Contra o Kansas, quando começou a engrenar, o Jimmy estourou o joelho. Então a gente espera que vá melhorando e que o Jimmy não estoura o joelho, por favor.
1: Bate na madeira. Sim. É, então, eu acho que o Garoppolo, um ponto que eu já vi muita gente falando e que eu acho que é, é realmente importante é ele ter esse tempo jogando. Ah, treino, tem treino, tem pré-temporada. É, mas ele precisa do tempo jogando, jogando. Ele precisa do tempo dentro de campo, sabe, para pegar esses reps, né? Pegar esses snaps, pegar essa experiência.
0: Sim, é. o Garoppolo teve o Garoplo teve tipo 11 jogos, ele apesar de não ser tão jovem, ele é um cara ainda muito jovem na liga, o CJ teve mais jogos que ele, por exemplo, então é normal que ele vá errando e aprendendo com os erros, você pega por exemplo o Tom... a primeira temporada do Tom Brady lá atrás, você vê que ele errava muito, ele errava muito mais que o Garoppolo erra hoje. Ele era muito salvo por uma defesa excepcional. Então é algo normal que os quarterbacks vão evoluindo aos poucos. O Marrons, por exemplo, teve um o ano, um ano inteiro atrás do Alex Smith aprendendo. É normal. Então a gente espera só melhorias do time e melhoria do time todo.
1: É, sem dúvida, assim, o quarterback que fica aprendendo, a gente tem vários, sabe, a gente, por exemplo, a gente pega o exemplo do Aaron Rodgers, que ele ficou, sei lá quantos anos atrás do Brad Ford aprendendo, né, então, assim, ele entrou, se tornou o que se tornou, então, assim, a gente vê esses exemplos muito, é a posição mais difícil do jogo, sabe, a posição que o cara mais tem peso no jogo, então, é preciso realmente ter cuidado com ele e dar o tempo, dar tempo ao tempo, né.
0: O próprio Steve Young atrás do Joe Montana, né?
1: É, Serão sim. tantos casos. Oh, exatamente. Casos e casos de quarterbacks que tipo, entraram no lugar dos de outros quarterbacks e sucederam eles muito bem. Bom. Beleza.
0: Antes de finalizar, a gente vai dar as previsões para semana 2. Quanto você acha que o jogo vai acabar?
1: Eu acho que o jogo acaba provavelmente. 31 a 14.
0: Beleza, eu vou ser um pouco mais modesto. Eu acho que... Vitória pra quem? São Francisco. É, óbvio. Eu sou clubista. Muito bom. Clubismo em primeiro lugar, tá certo. <risos> é, eu vou de 27 pro São Francisco contra 17 pro Cincinnati. 10 pontinhos tranquilo
1: é, assim, você bem sincero. Tipo, eu falei, eu falei a minha, minha previsão, contando que o o ataque engrene e que a defesa se mantenha nesse nível. Que o ataque engrene um pouco mais. É, eu ainda acho que a defesa pode criar muitos turnovers e dar chances de boas posições para o ataque e dar chances e das chances dessas coisas para o ataque. E aí eu acho que se essas coisas essas coisas dando certo, eu acho que a gente tem tudo para ganhar e ganhar bem. Com certeza. Se
0: a defesa continuar fazendo 14 pontos por jogo, né, tá tudo (risos) ótimo. Exatamente. (risos) Então, esse foi nosso episódio número 3. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais na SQSBR. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.